0: 你好，又到了我们微课堂的时间。那么，经过了上一讲的关于入口的商业模式，那么今天就要跟大家讲一讲关于平台的商业模式。事实上，我讲的这个课程，如果能够把一段一段的内容到最后都能够整体串起来的话，入口、平台、跨行、生态这四个部分，其实它不是孤立，不是分开的，它事实上是合在一起的。只是我们因为在这线上讲。每次讲的这个时间受到限制，所以没有办法讲的很长时间，我们只能每次只讲一段。所以事实上，入口平台、跨行生态这四个部分其实应该是合在一起，才是一个完整的商业模式再造过程。那么在上一讲的时候，我们讲到的就是入口商业模式。那么入口商业模式其实颠覆了以往传统商业一个非常重要的核心。以往大家都觉得我要赚钱，我最重要的一件事就是我要获得收入最大化。那么通过上一讲入口商业模式之后，事实上我给大家颠覆了以往的思考方式。以往的思考方式是获得收入最大化。上一讲的入口商业模式中，核心就讲到，今天要做的并不是收入最大化，最重要的事情是我要如何可以在这个入口大战圈人比赛的时代获得庞大的用户数。然后再去考虑赚钱的事儿。那么今天的内容还要颠覆大家过去一直觉得最重要的一件事儿，就是如何进行有效的降低成本。我今天要讲的这个平台模式，事实上最重要的点就是要如何颠覆掉你过去一直认为要获得收入最大化、成本最小化的这个思考。希望大家能够对于收入成本有一个全新的理解。我先给大家讲一个例子。我前两年去了一趟朝鲜旅游，就是那个北朝鲜。在我们朝鲜旅游的过程中，我觉得这个国家管理的很好。为什么？因为每一次只要我们一上车，我们的导游每一次开口跟我们说话之前，他总会笑着说：“我们这个伟大的金日成主席，我们伟大的金正恩元帅。”然后再接着跟我们讲话。然后有一天，我们导游说：“我们朝鲜是全世界最幸福的国家。”他说：“为什么我们朝鲜是全世界最幸福的国家呢？因为我们的国家所有的人民读书是免费的，我们的人民住房也是免费的。他说，我们不光住房免费，事实上我们全国老百姓一辈子的医疗也都是免费的。而这个时候我们身边几个人就聊得很起劲了，说那样的话，他生在朝鲜事实上确实是非常幸福的。如果生在朝鲜，既不用花钱读书，也不用买房子。”而且医疗又是免费的，那这样的话随便生活就可以了。哎，有些人就问我，他说：“老师，你觉得朝鲜这个国家它最大的特点是什么？”然后我说：“我说事实上，你觉得朝鲜它是一个国家吗？”我说：“朝鲜事实上它就是一家公司，这家公司的名字叫朝鲜，这家公司的老板叫金正恩，然后这家公司是一个家族企业，传了三代。那么这个公司比较大，有两千多万员工。”那这 2,000 多万员工都在为一个老板打工，所有员工的工作产生的收入都属于这家公司的营业额，所有员工在公司上班，每个月都在这个国家来领工资，这个创造的收入属于这个国家，这个国家在给全国的老百姓发工资，因为这个公司很大，所以他要为公司所有的员工安排住房。我说，你虽然听到的是住房免费，但事实上，我说你不觉得这个住房免费就相当于一个工厂或者是一个公司在为员工安排员工宿舍吗？我说，这个虽然说起来是教育免费，事实上你不觉得他这个教育免费就像是一个公司里的培训部在为自己的内部员工洗脑培训吗？我说这个医疗免费，你不觉得就相当于是一个公司很大？所以说，要在公司里设计一个内部的医疗中心，而且我说所有的员工在公司上班，那么他们所有的收入都来自于公司。那么如何能够帮助员工降低成本，这本来就是要考虑的。所以说，朝鲜现在的这个结构跟现在我们国内的很多公司的结构其实是一样的。作为一个老板，下面带着 2,000 个员工，所有员工工作努力创造的价值都属于这个国家。这个国家跟所有的员工发工资，最后赚取的所有利益都属于这个国家的这个老板。那么我说，朝鲜不是一个国家，它是一家公司。所以，朝鲜这个国家它的盈利方式和我们所有企业它的方式是一样的，就是收入减掉成本等于利润。如何能够努力的提高收入，努力的降低成本，最后获得利润最大化，这就是朝鲜这个国家的盈利方式。那么，事实上，我们国家以前也跟朝鲜一样，后来我们伟大的邓小平主席来进行了改革开放。那么，什么叫改革开放呢？可以把它用一个商业的语言来解释一下，就是他把我们中华人民共和国从过去的公司一种结构转变成为平台的一种结构。那么是什么意思呢？就是过去所有的劳动人民创造的价值都归公有制。最后再减掉每一个劳动人民的工分或者是工资，剩下来的都储备到国库，所以每一个老百姓都觉得是在吃大锅饭，都在为国家干，时间久了就没有创造力，消极怠工。那我们伟大的小平主席呢？他做的改革，事实上最后呈现的结果就是，透过改革，这个国家所有的老百姓都变成了创业者，都把这个国家当成了创业的平台。然后还要对外开放，那么对外开放之后，能够透过这个引进外部优质的资源、人才、项目和资金，把中国变成全世界都可以来这里创业发展的平台。那么我们这个国家的盈利方式就发生了巨大的转变。过去的盈利方式是我得透过劳动人民的收入减掉给他们的支出，最后获得盈余。也就是简单的说，我们中华人民共和国过去的结构是一个公司的结构，也是要创造收入最大化、成本最小化，最后获得利润最大化的一种盈利方式。但是邓小平同志把它改造成了一个平台的盈利方式。平台的盈利方式最大的一个特征就是收入由你们自己去创造，成本由你们自己去控制。我可以透过你的收入收取国家的税收。所以，国家的税收相当于来自于每一个老百姓创造的，国家只是收取了定额的税收，所有产生的收益通通归所有的老百姓。那么，透过这个改革之后，国家就再也不用去思考让老百姓努力去工作了，因为我们邓小平同志提出来，让一部分人先富起来，事实上就是在树立榜样，树立榜样完之后，让所有的老百姓都向这个榜样去学习、去努力，然后国家。依然只收取税收，所以你看，通过改革开放之后，国家在农业层面只收农业税，工业层面只收工业领域的税收，国家用税收的方式来实现了平台化的收益。你不觉得这个跟今天阿里巴巴的淘宝的逻辑是一样的结构吗？淘宝本身不创造收益，它不去控制成本，而是把收入和成本全都转嫁给了。淘宝店主，那么很多人就会想说，你提出来的又是国家又是淘宝这几个例子太大了，你的这个做法我们做不了。那么没有关系，我等一下会跟大家讲几个很小的案例，然后透过这几个案例让大家理解，平台是一种思维，跟你的公司大小没有任何关系。就从如同国家一样大的国家可以做平台，小的国家也可以做成平台，同样的道理。大的公司可以做成平台，小的公司也可以做成平台。那么接下来我需要跟大家讲一讲，为什么这个时代已经进入到了平台的商业模式呢？那么什么叫平台思维？做一个简单的比喻，就好像有一天有一个人，你突然发现了一个金矿，那普通人的思维可能就是自己要把它迅速把金子挖出来，来创造价值。但是如果用平台思维来考虑呢？他就会把那个金矿圈起来，然后跟所有的人说：“这里有金子，你们快来挖吧！而且我还可以免费的教你们挖金子的技术，顺便把我的工具租给你们。然后你们每挖出来的一份金子就分那么一点点给我就可以了。”也就是从原来我们总想着自己去赚钱，过渡到帮助别人赚钱，同时顺便自己赚点钱，而这种思维。我觉得已经渗透到了各个领域。我记得前两天讲完课之后，因为比较累，所以呢我就去洗个脚。然后当时呢在给我按脚的过程当中很有意思，那个洗脚妹呢就给我按了五分钟左右的时间呢，她就跟我说：“她说大哥，我看你气色不太好，可能这两天没有休息好，我可以给你敷一张免费的面膜保养一下。”诶，当时我就很奇怪，我说：“你们这里还有这种服务吗？”她说：“没有。”就是他现在自己在做微商，哎，我就觉得很有意思。这边边洗脚边敷面膜，哎，也蛮舒服的。于是呢，就敷了一张。在敷的过程当中，我就跟他聊，我说：“你这样给客人敷面膜、卖面膜，你们老板愿意吗？”他说：“没什么。第一，我给客户创造了更多的附加值。再说，我也没有强迫他卖。你觉得好再说。第二，他说其实我做面膜。”做微商才是我的主业，在这里洗脚只不过是兼职而已，因为在这里它会有庞大的用户群体，每天有很多人在按脚的过程当中，我就能成交很多客户，所以才在这里做。哎呀，后来我就接着跟他聊，我说你在这儿做的怎么样？他说还可以，这两个星期卖了五千多块钱的面膜，还不错。我说接下来你有什么打算？他说我原来存了四万块钱，接下来。我把这个面膜卖够一万块钱的话，我凑够五万块钱就准备去做他的高级代理。哎，我就很奇怪，我说你为什么要做那个高级代理呢？他说，如果我做了五万块钱的高级代理，我就可以去跟我的小伙伴去卖一万块钱的代理资格。我原来只交了一万块钱，只能卖面膜，但是如果我交了五万块钱的高级代理，我就可以通过这个赚更多的钱。因为卖代理要比卖面膜赚钱要快得多，他告诉我，现在买面膜的人没有对赚钱感兴趣的人多。他从最开始卖面膜给自己赚钱，然后变成了卖赚钱的机会，也就是代理的机会，帮助别人赚钱。这是这个时代最大的特点。再比如说，我曾经辅导过一个学员，郑州的一对夫妻，原来他们两夫妻经营了两家母婴店。业绩一般，后来通过学习，他们采用了把客户变成合伙人，然后又通过爆款来打造社群，迅速的通过几个月的时间，把单店的盈利水平增长了十倍以上。但是这个时候他们遇到了瓶颈，他们说：“老师，假如说我想赚更多的钱，那我就要加大投资，去开更多的店。”那我说：“你为什么不用平台思维来考虑这个问题呢？”我说：“接下来，你完全可以把你现在的成功模式去交给全中国几百万家母婴店的那些老板娘，你在帮他们提高盈利水平的同时，你可以顺便赚点钱呢。这样的话，第一，你可以做到轻资产；第二，你赚的钱会更多。于是他回去之后就做了一个惠百利母婴联盟，他们的第一场活动。”就来了四五百家母婴实体店的老板娘，来了之后，他就把他们转型的成功经验的一部分交给了他们，然后后端呢就卖他的整体解决方案和加盟模式。结果第一场活动就收了八百多万的现金，到今天为止，仅仅用了将近一年的时间，全中国就有将近两千家的母婴店来加盟他的惠百丽母婴联盟，他现在已经成为母婴行业的第。一。大联盟品牌，他采用的策略很简单，他没有想过自己再去多开店去赚更多的钱，而是想着通过自己成功的经验来帮助那些需要帮助的母婴店提高赚钱能力，顺便自己赚点钱。这就是典型的平台思维。而且现在他有了2000家的店加盟，已经开始做自己的贴牌产品，因为他有大量的渠道，每个渠道都有自己固定的客户。这样，它就可以革命性的降低采购成本，提高利润。那它作为平台，顺便的赚点扣点就足够了。我在16年的时候呢，还曾经辅导过一家企业，他们呢是做个人形象顾问的，叫聚尚美，每个月也就是有二十三十万的营业额，是一个非常小的机构。通过学习之后呢，他们在前端打造了一个入口，这个入口就是以女性的美学教育为基础。但是没想到，美学教育呢这几年特别受欢迎，在短短不到一年的时间，整个培训业务的规模做得非常大，这个入口反而变成了它非常大的一个盈利项目。但是随之而来的问题也出现了，因为它要不断的扩大规模，所以他就招了很多的业务人员，销售人员呢就将近100人，巨大的运营成本让他感觉到压力很大。后来呢，我在跟他交流的过程当中，我就给他一个建议。我说：“你为什么不把自己变成一个平台呢？把自己变成一个女性的创业平台呢？让更多认同你产品的人、认同你课程的人，能够来加盟你，成为你的代理商，来跟你一起赚钱呢？你未来要做的就是帮助这些代理商去赚钱，在帮助他们赚钱的过程当中，顺便你自己就可以创造巨大的价值。”于是他就设计了一套代理商模式，每个代理商收五万块钱。在短短一年时间内就招到了将近三千个代理商，现在基本上每场活动大的时候有将近两千人，已经成为中国美学教育的第一名。总结：聚尚美从原来自己赚钱的一家公司，运用平台思维转变成一个女性创业的平台。他通过帮助三千个代理商赚钱的同时，顺便自己创造了后端的巨大价值。所以我说今天的渠道。必然将会变成平台型的渠道，我把这个称之为叫新渠道。今天的新渠道是利他型的渠道，是帮扶型的渠道，是复合型的渠道，是跟过去意义上单一性质的渠道完全不一样。也就是说，你的这个渠道能够成为大众创业的平台，能够成为员工创业的平台，能够成为你们行业里面透过你这个渠道销售的平台，能够成为各行各业商品流通的平台。能够让消费者拥有更美好生活的生活平台，我接下来给大家讲四点。首先，第一点就叫平台的特征。平台的特征，平台本身自己是不用研究怎么去卖货，而是我可以透过你卖货的过程中，我能收取我的扣点或者叫分成，这就是平台的特征。平台的特征和过去公司的最大区别是。过去的公司是一天到晚绞尽脑汁要研究怎么卖货，而今天平台是不卖货的，然后我可以通过你们卖货来收取扣点。第二个特点呢，到底什么是平台呢？平台不是利己，平台是利他的，就是你要做到一个平台，并不是你简单的想我这边对接一个卖方，这边对接一个买方，然后我就可以时间躺着赚了。事实上是你要追求的不是自己赚钱。而是要追求如何能够帮到别人赚钱，那么平台有什么好处呢？做平台最大的好处就是你可以从此以后不用考虑自己怎么去控制成本，因为你做平台不牵扯到成本，所有的成本都是由别人自己去控制。从此以后，你的发展就不再受任何的制约。总结这四点：第一，平台的特征就是不用自己卖货，我只需要收取交易的分成或者是扣点。第二个，什么是平台？就是把过去从自己要赚钱，转变成现在为别人服务，帮助别人成就别人，帮助别人赚更多的钱。第三，就是从过去你要研究自己怎么去控制成本，只要人多招一点，规模大一点，你就害怕。可是今天，因为你变成了平台型公司，所以它最大的好处就是不管你规模做多大，你的这个成本都不用增加。第四点。到底怎么操作呢？以前呢，我们天天研究怎么自己提高收入，怎么自己降低成本。今天研究的是如何变成一个平台，能够帮助别人赚钱。总结这个时代叫平台社群取代了公司。事实上，平台就是平台，社群就是社群，也就是未来公司的属性都会变成平台型或者是社群型。所谓的社群型，就是你能够锁定一群人。所谓的平台型，就是你可以对接全行业，也就是你透过锁定一群人，可以对接全行业来赚钱。所以我说，平台是一种思维，并不是在于你公司要很大，事实上，你公司很小也可以实现，哪怕是一家小小的饭店，也可以把它打造成一个超级平台。比如说，你这家饭店，你可以打造一个社群，叫食客会。专门为吃货打造的一个社群，你可能只用收99块钱，就可以加入到这个会员。那会员有什么权益呢？你要先找到一个爆款菜，我不管是一份包子，还是酸菜鱼，还是毛血旺。假如说包子15块钱一份的话，你可以给他20份，让他有物超所值的感觉。第二，因为他的分享，他身边的朋友也能够。99块钱加入会员的话，那他本人就有33块钱的分成，这样就有利于我们做客户的裂变。那20份包子有可能他会来消费20次，也给了他增加重复消费的机会。你可以为这个社群录制100集的视频，放在你的公众号里。这个视频就是中国100道名菜的做法。那这些视频呢？凡是交了99块钱的食客会的会员，都可以免费来学习。他们在学习的过程当中，肯定很多时候学完了之后都想自己亲自动手去做这道菜。那这个时候，你就可以给他们提供食材配送。于是，随着你会员数越来越多，即使他们不来饭店吃饭，也有可能购买食材为你创造价值。换句话说，你这家饭店就有了无限的想象空间，就有可能做遍全中国的生意。假如你把这个模式再交给同行的话，你就会变成一个超级大的食材配送平台，你的盈利水平将会有几何式的增长。所以，以前你做公司是你不断的想着要卖货，今天所有的公司都会变成一个平台。我并不是要想着我怎么来卖货。而是我满脑子要想着我如何透过一个模式能够成就别人，那这个模式就是平台模式。所以你的公司首先应该能够成就别人、帮助别人，能够让别人成功致富的一个创业平台。这个下次的内容呢，先跟大家讲一下，就是如何有了入口的模式，以后又有了平台的模式，如何实现跨行业盈利的模式。那么今天这个内容我做一个总结。与其你过去花大量的心思去研究如何控制成本，不如今天透过平台的方式，直接把所有的成本外包或者删除掉。过去你认为你是在开一家公司，想着我自己要多赚钱，你今天一定要透过一个模式，能够让你的公司变成一个平台。那这个时候，所有模式的设计，事实上就是能够帮助别人赚钱的模式。所以我说，这个时代最伟大的成功，就是把你的成功建立在帮助别人成功基础之上。最后总结，就是你要有一个入口的思维，懂得先去聚人。接着你要做的第二件事情，就是如何能够把你的这个公司打造成为别人创业的平台。那么下次我们分享的内容，就是如何可以透过跨行业实现巨大的后端盈利。这次的分享到此为止。也希望大家有时间来参加我线下更加精彩的三天的利他盈利模式。感谢你的倾听。